0: Так, давайте я сразу обозначу. Я сейчас нахожусь в Дубае. Смотреть АПЛ, кстати, под местных комментаторов — это вообще отдельное удовольствие. Сейчас в подкасте звук у меня может чуть-чуть отличаться от того, что обычно. Если что, я сюда приехал в командировку на шахматы. Тут разыгрывается титул за чемпиона мира, а шахматы — это так. Мой второй вид спорта, поэтому вот я здесь на Экспо 2020. Это та самая выставка, которую постоянно рекламируют Сити. И на бортах у поля, и на экипировке футболистов. Там везде написано «Экспо-2020». Вот это глобальная выставка в Дубае. И вот к этой выставке приурочили шахматы. И тут, тут в принципе, павильоны примерно всех стран мира. И тут забавно, знаешь, такое типа... И, иду по, по вот этой территории огромной после шахмата, и кто-то вдалеке начинает скандировать «фигу, фигу». Я думаю, о, забавно, прям как футболиста. Оказалось, реальный Луиш Фигу приехал туда на час, быстро сказал, что здесь хорошая публика, чисто в, стиме, в стиле э, Джейми из Парка. Э, ну, я, конечно, собирался до него добраться, сказать ему, что он мой любимый футболист после Заболотного, но теперь Луиш Фигу об этом не узнает. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем Привет! Погнали, у нас 16-й тур АПЛ. Чемпионат-подкаст.
1: Доминируем, как Арсенал над соперниками.
0: Арсенал-Саутгемптон. 3-0. Э -э, вполне такой арсенальский матч. Не то, что арсенальский матч, арсенальские голы получились. Особенно понравился первый. Э -э, комбинация от вратаря. Мне кажется, это было просто идеально. Это вот тот футбол прям... Кстати, вот в софт-парке были такие э, какие-то ви виноградинки памяти, ты такой вспоминаешь, и вспоминашки они назывались. И вот здесь тоже такие вспоминашки по Арсеналу, тому Арсеналу, который был, который умел разыгрывать комбинации при Венгере. В общем, хороший Арсенал, правда, нужно упомянуть, что э, в прошлом подкасте мы не сказали про предыдущий тур, потому что там Арсенал играл с Эвертоном в понедельник. И там как раз был далеко не такой футбол, и после гола э, как-то Арсенал успокоился, отскочил. Да, там, конечно, нужно было удалять игрока Эвертона, зря не удалили, но вообще э, как бы, там был плохой футбол, здесь был хороший, если так вот прям коротко, примитивно.
1: Меня в частности интересует, сколько тебе заплатил Саус Парк за интеграцию?
0: За две интеграции, кстати.
1: За две интеграции. Вот. Но по арсеналу, да, пожалуй, согласен, очень качественный матч. И, ну, просто мы уже говорили об этом, что они вообще выглядят отлично, когда играют против слабых соперников. Но в принципе система сохраняется, и, наверное, тут можно это как бы с одной стороны повод для шуток, а с другой стороны это повод для уважения, потому что, ну, как бы э, все-таки система в работе Артета очень четко. Арсенал, в общем, не справляется с командами более высокого уровня и начинает отходить от стиля и пытается играть на удержание, и это все часто плохо кончается. А команды топ-топ уровня, вроде Ливерпуля, их могут просто разносить в любом сценарии. Но при этом с командами более слабого уровня Арсенал похож на себя, примерно действует последовательно в одном более-менее похожем стиле, и это часто бывает даже симпатично. Потому что я согласен, что первый гол – это красота. От, от вратаря же атака началась, да, да. И они вышли из-под прессинга, они продвинули мяч, там были а, смены позиций. Все, все очень симпатично, очень понравилось. По-моему, видно по этому, по этому, например, эпизоду, по этому голу, что Артета имеет в виду. При этом, а, как сказать, это не то, что не вытекало, это вполне вытекало из матча, но меня удивило, до какой степени на первых минутах зачем-то Саутгемптон бомбил дальними ударами их, по-моему, было пять или шесть, и они, ну, то есть, это было не то, что все это супер опасно, но они прям вот набивали статистику. Там, по-моему, счет 5-0 был по удару по моменту, что арсенал забил в пользу Саутгемптона. Вот, не, ну не сказал бы, что это выглядело очень. очень убедительно, но сам факт. Ну, вот. Здесь
0: просто еще странно, что Рамсдейл в, в хорошей форме, и здесь, ну просто странно именно его терроризировать дальними ударами. То есть, каких-то других вратарей, наверное, стоило бы делать. А здесь, когда человек в хорошей форме, да, набрал кураж, его странно бомбардировать такими ударами. Э -э но просто здесь. Э Здесь, кстати, вообще получилось очень забавно, что э, вот эта победа... Все же топ-клубы сейчас играли, ну, не против топ-клубов, давай говорить так. И получилось так, что Арсенал, вот эта суперуверенная победа, да, 3-0, э, в то время как все остальные команды, да, э, ну, окей, Тоттенхэм не играл в этом туре, да, перенес матч э, из-за коронавируса, понятно, но Челси, Сити и UMU, и Ливерпуль, они все выиграли, четыре другие топ-команды выиграли в один мяч, а в это время Арсенал, ну, в принципе, я не знаю, э, вопрос, можно ли так сказать, что разгромил 3-0, это считается за разгромил? Да, конечно. Ну вот, забавно это выглядит, непривычно немножко.
1: Ну, давай про соотношение моментов поговорим позже. Про Арсенал я бы, я просто хотел продолжить, что, ну вот в частности, вот, это хороший пример, да, чтобы не голословно говорить, а, ребята, не обращайте внимания там на цифры, которые набивает, например, Хускорт. Хускорт очень хорош, да, но своими данными, то есть там нужно, можно там смотреть явные голевые моменты, можно там смотреть карты ударов и так далее. Но вот оценки их вообще не нужно обращать внимания, потому что Рамсдейл, например, это лучший игрок этого матча по версии Хускорт. А Почему? А потому что вот, потому что Саутгемптон набивал статистику просто дальними ударами, и у него не было ни одного прямо какого-то ну, супер сейва, был там удар со штрафного, но все равно, как бы это, ну как бы, это, ну вот, вот так создается просто количеством механических действий, создается эта оценка. А если давай еще, может, по, -по, -по кому-то поговорим персонально, мне кажется, что Тирни потихоньку набирают форму. Да, вспоминаем, что был такой игрок. Да, нет, был такой игрок товарыш, как бы и забываем. Ну, или, или, или не ну, в общем, мне кажется, что для болельщиков это должно быть приятной новостью, потому что товарож все равно выглядел не то, что слабым звеном, но каким-то самым таким хаотичным, нестабильным звеном. Звено, которое вот слабое, вот сильное, а вот просто, как бы, там, не знаю, сказала «я устал» и уходит куда-то э, из штрафной. А Тирни более предсказуемый, более надежный, стабильный, но не в форме после травмы, вот начал набирать форму. Арсенал мог забивать больше, Сака просто великолепный. Наверное, вот лучший игрок, пожалуй, да, потому что контроль мяча очень качественный, а голевая передача качественная, моменты были, еще один раз мог отдавать голевой пас, ну, прям понравилось, в штангу попал, опять же, в моменте, который он сам себе придумал, по-моему, он из-под трех там пробил, да? Да, да, да. В общем, по-моему, как-то все очень симпатично, ну и плюс я бы отметил очередной гол Габриэла со стандарта, а, потому что мы это уже видели, и это снова, ну, как бы, это, это система. Он на этот раз набежал не на ближнюю штангу на подачу с правого фланга, а в центр вратарской с, при подаче с левого фланга. А, удар тоже был непростой, но в целом вот эти его забегания издали, это пока ставит тупик защитников, это работа тренерского штаба. Думаю, ну, то есть, честно, мне просто нечего добавить нового, да, то есть, Арсенал вот с такими соперниками будет набирать очки и дальше, то у них... В принципе, есть шансы хорошие на топ-6. На, на топ-4, не знаю, думаю, все-таки нет, потому что слишком много соперников попадает в категорию трудных для Арсенала. Но это уже неплохо.
0: Э, смотри, я с тобой согласен по Саки, его, в принципе, хвалить я никогда не устаю. Один из моих любимых футболистов. Прыжки Габриэла, мне кажется, знаешь, это в том числе то, что центральные защитники просто привыкли много прыгать, и в целом они тренируются это делать, там, не только, там, по ходу тренировок, но и по ходу матчей всю карьеру они тренируются выпрыгивать, и, конечно, особенно бразильские чаще, э, ну, просто по ним это много бывает, что они хорошо замыкают, вот, там, э, тот же Тягу Сил, сколько вот он бьет, да, в чужой штрафной после угловых. По э, товаришу, да, понятно, ты сказал, в этом плане Два фланга, да, потому что они появились достаточно одновременно, внезапно. Товарыш и Тамиясу. И мы говорили, да, что все-таки э, Тамиясу выглядел как-то с самого начала более таким сильным звеном, чем Товарыш. Хотя в какой-то момент и он был хорош. А если говорить персонально, то я считаю, что э, главный герой матча, конечно, Абамиянг. Э, все, без него всегда все идет хорошо. Э, ну, просто на самом деле человека, мне кажется, нужно убирать уже. Просто, просто убирать из команды, как в свое время там... Гиндузи, да. Ну, я просто расскажу коротко для тех, кто, ну, кто, может, не в курсе был. Перед матчем Артета сказал перед игрой, прям ну, в интервью тележурналистам, что Абамиянг отстранен за нарушение дисциплины. Соответственно, его не было вообще, даже в заявке на матч, даже на скамейке его не было. Потом на пресс-конференцию Артету прям долго, упорно спрашивали, что, что, как, почему, а за что... Он отвечал, я уже все рассказал, за дисциплинарное э, нарушение. Такой ответ. Потом вот спрашиваю, а это касается этого матча или там еще и в будущем это один матч или сколько он так наказан? Такой Артет ответил, ребят, вы от меня больше ничего не получите. Я сказал то, что я сказал. И было непонятно на самом деле, по крайней мере мне, что случилось, какое нарушение. Ну действительно же интересно. Но появились сразу инсайды от журналистов, в том числе от Атлетика, что Абамьянгу дали возможность по личным причинам уехать. Из Англии, но сказали вернуться к конкретному времени, к конкретному дедлайну И Абамиянг, конечно же, опоздал Ну, как мы помним, опаздывает он регулярно Еще когда была вот эта ситуация в дерби с Тоттенхэмом Когда ну, много постили вот эту фотографию, где его супермашина Я просто не помню, это Ламборгини был или что? Ну, неважно Когда она стояла в пробке и он опоздал на игру, и в результате его отстранили. И он тогда весь матч, по-моему, на скамейке провел. Он, по-моему, был в заявке, на скамейке всю игру провел. И тогда уже говорит. Это было это... до
1: или после продления контракта?
0: Это было в марте. Это было в марте. Ну, это было в этом году, получается. Mm -hmm. Ну, вот, человеку как бы, ну, вот... Человек такой, он уже тогда много опаздывал, и уже тогда это было не первое его опоздание. Вот он снова опаздывает. А это, блин... Капитан арсенала. Какой вот он, как бы, пример для молодых. А мы знаем, что молодых очень много в арсенале. И арсенал, если чем-то вот в плане возраста сейчас отмечается: тем, что там реально много молодых, там руководство прямо говорит: мы хотим делаем ставку сейчас на молодых, и там реально много молодых. Поэтому ситуация реально некрасивая. И в этом, пламя, пл пламя, в этом пламени и в этом плане Абомиян, конечно, ну, я не знаю. Ты считаешь, он должен оставаться в команде, когда вот он из раза в раз так косячит? Mm, ну,
1: если это было в марте, вот эта история, я просто про нее забыл, с опозданием на матч, серьезно, боже мой, то это было уже после продления контракта, тогда, в принципе, схема ясна, а тогда, наверное, его нужно в одну команду с Вильяном.
0: Ну, просто, знаешь, здесь еще гол забил Леказет и часто, вот, я вижу, их сравнивают, ну, потому что они тоже, как бы, считаются, ну, не то, что бомбардирами, да, они могут играть на разных позициях, могут играть вместе, э, может играть один из них, но вот э, есть такой спор, кто из них лучше, э, Леказет или Абамиянг. И мне, честно, я скажу, что я, мне наверное, на самом деле больше по игровым качествам, по способностям больше казался... Более там талантливым Абамьянг, да, что он мог делать больше Но вот здесь ключевое слово «мог» И часто не делал И мы видим, какой футбол Абамьянг Показывал в последних матчах И в, ну, вот тот футбол, который был в последних матчах Ну как бы с таким футболом просто запрещено Косячить в плане дисциплины Если ты промахиваешься, как ты промахивался С кем он там промахивался с, ну, много с кем он промахивался Это было прям плохо в последних турах и, А тут КЗ? Добрый вечер Забивает первый гол, который становится победным Он вообще сейчас стал лучшим бомбардиром Арсенала Если брать там, эти полтора сезона в АПЛ. Ну окей, не полтора, чуть меньше сейчас 16 тур, а не 19 -й. В общем, наверное, для Казета теперь логичнее оставлять тем более, что, кстати, ему 30 лет, а не 32, как Абамиянгу.
1: Слушай, а надо ли вообще кого-то из них оставлять? Ну, то есть, я вообще поклонник Казета. Ну, то есть, я, ну, то есть, третий раз сказал за 3 секунды, это, наверное, мой рекорд. Я никогда не был личным, ну, персональным поклонником Абамиянга. Ну, просто, как бы, понятно его достоинство, но такого, что, вау, это среди моих любимых игроков этого не было. А Казет был на, на пике. Но даже несмотря на это, ну, ну а смысл? Он классно играет в одном эпизоде из пяти и в одном матче из пяти. Ты говоришь, что, наверное, его нужно оставлять. У него два гола забито, а у Абамиянга 4. Не то чтобы классный показатель для обоих в это матчах, да? Ну, то есть, я не знаю...
0: Не, ну, даже это... там матчей было не так много, в принципе.
1: Да, да согласен, они много играли в запасе. Ну, в смысле, много оставались в запасе. Но, а смысл, зачем тебе нужен центральный нападающий, а опытный такой, типа, пример детям, который большую часть времени сидит в запасе. Слушай, ну а если нужен, он выходит, то он нестабилен.
0: Нужен все-таки человек, который хотя бы вот пару дядек в команде нужно. Потому что нельзя играть только молодежью. Ну, это неправильно. Нужны опытные люди в команде. Если мы посмотрим команды, которые добиваются больших результатов, там 100% будут опытные люди. Да вообще, в принципе, во всех командах, потому что есть опытные игроки. Это не просто так. Они действительно нужны. У меня поэтому в голове было, что если там убирать, то скорее одного, чем двух. Ну, опять же, Согласен. Мартинелли а... еще не то, чтобы доказал все всем, что... Им все. нужен
1: авторитетный дядька, такой как Мохамед или шутка. Но хорошо, но я думаю, что на эту роль вполне подходит Джака, который много... По стилю,
0: вполне по стилю дядька такой, да.
1: И даже партии, который вполне еще, ну, то есть он не ветеран, но он такой игрок уже, как бы, много чего видел, много чего поиграл где. А я, мне не кажется, что для Казет и Абамиянг, ну, то есть, ты имеешь в а, виду... Ладно, забыли про Абамиянга. Мне не кажется, что Казет э, выглядит, знаешь, таким примером для пионеров. Ну, не вижу я в нем этого.
0: Так, ну, знаешь, по Арсеналу понятно, нас просят часто в комментариях говорить не только про топ-клубы, поэтому, Кирилл, я не знаю, что ты будешь делать, но ты что-то, что угодно, но должен что-то сказать про Саутгемптон. Неважно что, говори.
1: Саутгемптон очень последовательная и настойчивая команда, которая, мне кажется... Если не в этом году, то в следующем добьется своего и вылетит. А, ну, не знаю. Если серьезно, то им, конечно, не везет, потому что они, ну, у них довольно много недозабито. Это так размазано на всю команду. То есть это не то, что злодей там Чьядомс не реализует свои моменты. Абсолютно нет. Но в целом, конечно, я смотрю на разницу с XG difference на 90 минут. Саутгемптон она у них ну, отрицательная, как у всех, как у всех, кто не, не топ-6, да. Но смысл в том, что они все равно в верхней половине турнирной таблицы. И они, тем не менее, внизу, просто потому что они не дореализуют свои моменты. А, хотя, и с другой стороны, даже на протяжении там, 16 туров это уже большой срок, я, я мало за ними наблюдал И если их удары Это вот в основном вот такие удары Как мы видели в матче с Арсеналом То понятно, как они набивают эту статистику И тогда нет, ребята, извините, не считается
0: А по игрокам, может, кого-то отметишь?
1: Конечно, я как раз к этому, я как раз об этом хотел сказать Но я еще скажу, что по дистанции удара Они в самом низу То есть они бьют действительно Ну вот, если взять среднюю дистанцию одного удара Например, там, у Ливерпуля 15 метров У Норвича 18 метров и у Саутгемптона 17,5, то есть они тоже где-то в хвосте. Да, вполне возможно, они берут количеством ударов. В этом сезоне совсем защита развалилась, и даже по этому матчу было видно, и честно, меня немножко возмущает Беднарок. Я как-то в Альбионе его, по-моему, в антигерои брал, эм, да, точно брал в эпизоде, когда за матч, в котором он жутко выключался и должен был удаляться к тому же. И сейчас он тоже, как, ну, то есть, я не совсем, я не совсем понимаю, как, как в целом, почему он не в запасе, учитывая, что он играет. Эм, он играет, ну, знаешь, как человек, которому все равно. Это не вопрос скиллов, это вопрос ну, того, чтобы просто следить за тем, что происходит в трех метрах от тебя. Он постоянно не следит за тем, что происходит в трех метрах от него, и там, в принципе, может происходить все что угодно. Да, там может бить для Казет, там может выигрывать вверх Эдегор, что вообще забавно, мне кажется. Мне кажется, что там. Да, вообще, все что угодно. Там Мартинелли может кладно идти и беднарик не заметит.
0: Ну то есть такой бедненький перформанс, да?
1: Бедненький, да. Вопрос какого-то игров... игровой дисциплины, а не... А, не... а не индивидуального класса. Но мне кажется, что можно в таки такие вещи как-то дисциплинарно наказывать, ну как минимум оставлять в запасе. Это какой смысл в том, что он опытный и когда-то неплохой игрок, если сейчас он настолько выключается. Да, а еще я вернусь к арсеналу, я вспомнил что я как-то сравнил Мартинелли в Телеграме у себя с Жезусом, и мне пару человек даже написали личные сообщения, типа, ну да, похож, ну, тоже много, много создает и не, не забивает, но типа таких же много. А я понял, что я не донес мысль, что мне вообще реально Мартинелли кажется маленьким Жезусом. Потому что это такой монстр прессинга, который правильно двигается, заполняет правильно зоны и фигово бьет поворотом. Чемпионат
0: подкаст. Ждите нас, как вратари Вернера. Челси Лиц 3-2. Я когда ходил на Зенит Челси в Питере, я познакомился с фанатами Челси. Они попросили получше говорить в подкасте о Челси. Но вот это проблема, если честно. У нас же есть джингл, перебивка, если кто-то не знает, что такое джингл. Что мы не подстраиваемся под результат. И здесь не хочется подстраиваться под результат и говорить. Вот знаешь, мне всегда не очень были понятны эти разговоры. Я их не очень люблю, что вот чемпионский стиль вытаскивает на последних минутах. Вот я не особо в это верю и в отношении чемпионского Ливерпуля, и там чемпионского Спартака. То, что они там забивали на победных минутах, а в результате выиграли чемпионство. Мне кажется, чемпионский стиль – это вот как раз сминать соперников, как не знаю, как Бавария в большинстве матчей. Вот это прям я, я понимаю, чемпионский стиль. А там такое на грани с везением, поэтому мне менее понятно и здесь. Челси, ну блин, когда ты на какой там 94-й минуте забиваешь победный с пенальти, который... Не, ну, ну, был пенальти, да, понятно. Хотя, конечно, Рюдигер такой, он мог, наверное, устоять. Но о Рюдигере, наверное, еще поговорим. В целом, э, ощущение, что последние, я не знаю, 5-6 матчей как-то Челси не так э, монолитен, нет?
1: Я думаю, это исторический момент, который нужно всем слушателям нашего подкаста отметить, потому что Гриша перестал быть хейтером Мью и стал хейтером Челси.
0: Не-не-не, подожди, ты считаешь, что Челси нету... Не то, что там прям э, провала, но какой-то спад, он же... Он же я, я кризис не могу сказать слово, но спад я могу сказать. И ты хочешь сказать, что спада нет?
1: Не, я бы и кризис сказал. Он, он налицо, а не в течение месяца. Они потеряли очки несколько раз, в том числе с Бернли, проиграли Вестхэму, не по игре. А, а вместе с тем
0: победа с Уотфордом и победа с Лидсом, они были прям такими тяжелыми-тяжелыми.
1: И тем не менее, я, меня позабавило просто, как ты вообще ничего хорошего не увидел. То есть вытаскивать победу на 94-й минуте, это не по-чемпионски, это везение. А то, что они вели до самой концовки, до 80-какой-то минуты, это уже не считается. Я говорю, что матч был тяжелым. Мне кажется, что это очень круто, что они выигрывали, 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 а когда в концовке пропустили, то сразу и забили. И мы должны говорить о кризисе, но должны говорить и о чемпионском характере. Mm. Потому что он
0: есть. Окей, okay, здесь я с тобой не соглашусь про чемпионский характер, но можно говорить, действительно нужно отмечать и хорошее, потому что оно точно было, и просто я еще до этого не успел дойти. Кстати... Опять всю игру сделали защитники, вы заметили? У Алонса Голевая Рюдигер заработал два пенальти. И вообще Рюдигер это, конечно, вот прям персонаж э, выделяется, бегает такой дракон, всех кусает, э, вот два пенальти заработал, вот подрался, ну окей, не подрался, потолкался. Вот он там устроил какую-то штуку смешную, пробежал мимо фанатов, как, я не знаю, как какой-то солдат, я не знаю, как это объяснить. На словах это тяжело объяснить, как он... Ну, он просто прикалывался уже, стебался. Ну, слава богу, там свои фанаты были. Это был домашний матч. И когда он толкался, его вот реально кадр есть, где пять игроков лица вот его держат руками, пытаются его как-то там усмирить, сдержать, и, и он такой типа такой кабан, рабокоп такой идет, такой тип: у него все нормально. Единственный, кто его смог от, оттащить в, в конце от игроков лица, когда началась заварушка, это был Лукаку. Ну понятно, на каждого Рюгера, на, Рюдигера найдется свой Лукаку. Но в целом для меня Рюдигер, я не знаю, мне кажется, по яркости это игрок матча, нет? Ну так просто
1: совпало благодаря вот эпизодам с пенальти и тому, что он ярко праздновал. Мне кажется, что отражает Челси сейчас Алонсо, потому что он привез первый гол, когда Рафиня забил с пенальти, и он очень плохо сыграл, когда Лид забивал второй гол, и при этом он классно отдал голевой пас. То есть, это просто человек качели, и он много вредит, и много приносит пользы. И понятно, что лучше бы его туда сейчас. То есть, просто Алонсо, ну его пик слишком далеко позади, он эм, не тянет играть на настолько интенсивном своем стиле, все 90 минут, он то включается, то, вы, то выключается. Может быть даже это в этом смысле лучше в качестве вингбека, потому что он просто меньше подключается вперед, но надежнее в защите. А Алонсо создает дисбаланс в обе стороны, но когда забивал второй гол лиц, мне очень не понравилось, как сыграли Алонсо и Силва, но Силва, ладно, он пропустил момент паса и поэтому он немножко стартовал с опозданием за секунду на секунду позже, чем Гелхард, и поэтому он за ним не успел и пытался дотянуться в подкате и не успел. Но что делал Алонсо вообще непонятно, да, то есть он эм, стоял рядом с ним, потом тот побежал и этот остался.
0: Ну вот поэтому, видимо, Алонсо и где-то где в конце десятки, а там на первых двух местах, соответственно, Ферстаппин и Хэмилтон. Ха-ха.
1: Э, ну, так... да, но его неким менять, то есть... Э... Получается, ну, что без Чилла все остальные варианты сугубо ну, такие кризисные. Ты можешь, там, я не знаю, распилику эту поставить налево, хаться на Одой, но это понятно, что все не то. Интересно, что, Казалось быть, бы,
0: уже... столько есть вариантов, ну, типа, Алонс и Чилвилл, это просто ну, два супер монструозных варианта, и, типа, казалось бы, что тебе еще может быть нужно на этой позиции, ну, хватит, куда тебе еще третьего? Ну,
1: Ал Алонса играет, как, не знаю, лучший игрок на своей позиции 1 два месяца в году, все остальное время он в лучшем случае, да, как бы это баланс недостатков и достоинств. Сейчас, наверное, недостатки сильно перевешивают. Вот, с другой стороны, Джеймс был в полном порядке. То есть, у него нет результативных действий, но по продвижению мяча, наверное, Челси строился сейчас не на Жоржинью, а в большей степени на Джеймсе. И это не комплимент Челси. То есть, конечно, эти роли лучше распределять, потому что все это выглядит немножко однообразно, но тем не менее, что есть, Джеймс хотя бы в порядке.
0: Как же хорошо выглядит Джеймс, когда он не опорный полузащитник, да? Я просто еще до сих пор отхожу от впечатление от матча в Петербурге.
1: Как же хорошо выглядит Джеймс, когда он не Дэнни. Извините. А, да, ну, то есть, ну, нет, на самом деле, Лиц сделал все, что мог. Команда тоже в некой яме сейчас. То есть это Челси выиграл не тот самый Лидс Бьелсы, а. Ну, такой себе Лиц Бьелсы. Сейчас они выиграл у них, извините, обыграл Лидс Бьелсы. Um, вот, но если говорить даже просто там, о моментах, то на мой взгляд Челси, Челси нужно предъявлять за то, что они не смогли играть в свой футбол, а не за то, что они мало создали и там на тоненького, как кто-то бы сказал, победили. Они э, отказались от владения мяча и попытались закрыться и допустили дешевый гол во втором тайме, вот за это я бы их критиковал. По моментам там вполне могло быть и больше забито, и меньше пропущено абсолютно. Мне кажется, что…
0: Какой же ты хейтер Челси? Почему? Ну, как ты критикуешь Челси, значит, ты хейтер. Ладно, забей. Смотри, по лукаку я не очень понимаю. Как-то. Я понимаю, там у него была травма, он восстанавливался, но казалось, что он уже сколько матчей должен сыграть по чуть-чуть, чтобы выйти в основе. Потому что это была достаточно важная единица. Мы вопросы к Вернеру, они как бы никуда не деваются. Они как были, так и есть. И в целом, ну, как бы. А когда, а когда вообще Лукаку настолько наберет форму? Он, он реально вот сколько ему нужно, там год, два, десять лет, чтобы набрать форму?
1: В Винтере, э, я могу сказать, что Винтере у него на это уходило полтора месяца. Как бздец. Да, конечно. Так, поэтому очень, как бы, вот это, это очень большая вообще неприятность, что он так неудачно травмировался, потому что Винтере он набирал форму полтора месяца, а потом был в форме полтора года. Хм. А здесь он, в общем, сразу приехал, в общем, в хорошей форме и травмировался. Поэтому, как бы, все очень сдвигается. Вот. Ну, я не знаю, я, естественно, начну его критиковать в какой-то момент за то, что он долго набирает форму. Но в данном случае, мне кажется, это некая индивидуальная особенность. И еще пару недель я буду на нее делать как бы, скидку, естественно, потому что все равно он. Он Челси нужен. Нужен игрок, который будет регулярно забивать хотя бы половину своих моментов. Про Жоржинио поговорим?
0: Да, да, про Жоржинио договорим, потому что, если мы критикуем, надо находить как бы и тех, кого мы будем хвалить. И Мне кажется, это должны быть Маунт как раз и Жоржинью, да, который больше не мажет с пенальти, э -э который... Больше не косячит в обороне так ярко, как он это умеет. Ну и маунт, очередной гол, да, смотри-ка. Ну да. Как Про выживайте. Жоржини
1: я бы сказал, что меня восхищает его характер, потому что ну, пенальти это всегда такая история, что ты, не забив пенальти, ты, у тебя повышается риск его не, не забить в следующий раз. Обязательно, ты больше об этом думаешь. И после того, сколько он не забил пенальти в последние пару месяцев и с какими последствиями, наверное, ну забить два гола с пенальти – это очень мощно. Это некий ответ все равно. То есть это впечатляет.
0: Как бы и да, и нет, знаешь, потому что ну забить два гола с пенальти, ну ну хорошо, ну окей, но это еще не ответ, мне кажется. Вот если он сделает серию из пяти пенальти подряд, тогда я скажу. Нет, вот ну этот да, ответ. согласен.
1: Ну, просто такая серия в любом случае будет включать в себя и эти два гола, поэтому это очень важно.
0: Да, нет, нет в этом плане молодец, нему однозначно.
1: Насчет Маунта. Чувствуется, что не хватает Челси нападающего, потому что Маунт, ну, к сожалению, я не думаю, что это он специально. Мне кажется, он вынужден. Он очень много на себя берет, иногда слишком. Он многовато бьет. иногда есть ситуации, когда бить не обязательно. А он, ну, как бы, нет, в принципе-то он. Это не такой игрок, это не Каутиньо, который будет бить из любой ситуации, абсолютно нет. Но, допустим, в моменте с первым пенальти, почему он не отдал Рюдигеру раньше, мне как раз очень понравился Рюдигер просто по игровым моментам, а не то, что он заработал пенальти, он врывался в штрафную, будучи центральным защитником, да, хотя и в тройке, но он врывался в штрафную в позиционной атаке не после штрафного или углового, и это было очень органично и очень опасно, и Челси запутал соперника, там Джеймс ушел в центр, Лофтус а, Чикс ушел на фланг, Лид с толпой просто сгрудился у себя перед штрафной, на линии штрафной, все потеряли фланги, Рюдигер врывался в штрафную, и вместо того, чтобы отдать ему в разрез, это просто был бы выход один на один, Маунт бил в толпу. И вот, ну, ну вот это не, не типично для него, и мне кажется, он так делает просто потому, что чувствует нехватку нападающего, потому что, если не он, то кто вообще будет забивать, но атака была очень классная.
0: Об, об этом как раз и речь, потому что, знаешь, э, с, ну, с Рюзигером, окей, понятно, да, ты прав, но когда там на Вернера нужно пасовать, мне кажется, ты уже подсознательно, может быть, даже они друзья хорошие с Вернером, я не знаю, но ты подсознательно уже понимаешь, что человек, ну, не машина по забиванию мечей, да, он скорее мем. Поэтому, ну, где-то лишний раз лучше самому ударить, потому что, ну, просто у Маунта хороший удар, что мы знаем, да? И он, собственно, за счет этого и забивает периодически. Согласен. Да, предпоследний гол у него был ну, весьма хороший. Ну, с относительно острой позиции поймал мяч с лету, прям под самую штангу, супер был.
1: А еще мне кажется, что насчет Вернера и того, как с ним дружат, мне почему-то кажется, что... Рюдигер – это такой человек, который может шепотом сказать Маунту, не играй на него, дружище, он играет против нас. Привет, бензамада
0: Сити Вулверхэмптон 1-0. Шесть побед подряд у Сити снова все еще первое место у них. Алисон и Эдерсон, кстати, продолжают делить первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ. У них по 8 игр без пропущенных мячей. Но, наверное, нужно сказать про Хименоса отдельно, потому что как же человек помог Сити. Тоже для Сити был непростой матч и Такую глупость сотворить. То есть, во-первых, Хименес это супер важный игрок для Вулверхэмптона. Да? Мы помним, что когда Хименес был травмирован, забивать было некому. Собственно, и тут забивать стало некому, когда Хименос удалился. Две глупейшие желтые карточки за 48 секунд. Окей, okay, первая не глупейшая. За 48 секунд, хотя, да, там даже если смотреть по тому, когда вручались прям желтые карточки, а не фол, э, то было вообще 32 секунды между желтыми карточками. Э, и первая окей, okay, свалил, бывает, хорошо, но ты же в курсе, что ты получил желтую вот прям секунды назад. Ну невозможно такое забыть. И тут ты встаешь перед мячом, и не отходишь, не давая сопернику исполнить штрафной. Он, конечно, все равно исполняет, бьет по мячу, и ты ему блокируешь удар. Ну и там в правилах есть нюанс, ты можешь отходить, даже можешь не спеша, медленно отходить, и это будет, ну, вроде считаться по правилам, но должно быть движение от мяча, ты должен все, уходить от мяча, а он просто стоял перед мечом. Дичь, это нельзя, это так за это дают желтую карточку, и это не вина судьи, что у Хименеса она стала второй, то есть, ну, я не знаю, просто переклинила Хименеса, хотя у него это первое удаление в АПЛ, но во многом я считаю, что именно это, ну, ключевой эпизод матча, наверное, да?
1: Я думаю, да, и ты не сказал еще одну важную вещь, то есть, меня Хименос честно просто потряс, ну, я, я я очень ему симпатизирую, это, наверное, любимый игрок в Уверхэмптоне, и я как-то подрастроился, вообще, что так случилось, потому что вот ты сказал, что он же не мог забыть, что он получил желтую карточку. И вот в этом смысле у меня один вопрос. Чего он добивался? Потому что если он преуспеет в своем действии и заблокирует пас, то он получит предупреждение. То есть в данном случае он повел себя так, что у него не было как бы выигрышного расклада вот, того, что он делает. Нет выигрышного исхода в любом случае. Либо он пытается нарушить правила, и ему не удается, и он выглядит идиотом, потому что даже правила нарушить не смог. Либо ему удается, и его удаляют.
0: Не, смотри, я могу объяснить, могу объяснить. Смотри, э, знаешь, какой был бы теоретически хороший вариант для Хименеса, хотя, конечно, глобально это все была глупость его стороны. Если из-за того, что он встал, э, тот, кто разыгрывал мяч, просто не помню, кто это был у Сити, если бы он из-за Хименеса отдал передачу там левее, чем нужно, или правее, чем нужно, поскольку траектория была забл... нужная траектория была заблокирована скорость Хименеса, и вот ему пришлось там отдать, я не знаю, условно говоря, ваут за него. Тогда бы я вполне допускаю, что и желтый бы не было.
1: Потому что, конечно, ты будешь отдавать ваут, если перед тобой игрок соперника, нарушающий правила, а не пнешь в него, привлекая внимание судьи, к тому, что соперник нарушает правила.
0: Ну, теоретически ну, хорошо, такая возможность значит. была. Ну, да, не, ну, я согласен а, с тобой.
1: Я, Окей, я тогда разовью, разовью твою мысль. А еще лучше у Хименеса бы получилось, если бы в этот момент на поле выбежал золотистый единорог, подхватил мяч и забил в ворота Эдерсона.
0: О, блин, золотистый единорог. Прикольно. Мне нравится.
1: Ну да, я думаю, что что Хименес именно так все и не фантазировал, абсолютно подвел команду. Я не знаю, как это назвать просто словами идеи. Он просто подвел и на самом деле он сломал этим игру, потому что вообще-то мне в первом тайме нравился Вулверхэмптон, нравился их план. И мне кажется, что после первого тайма оба тренера могли вообще так с полной уверенностью сказать, что а мы игру контролировали. Сити был бы абсолютно прав, у них было там 70 сколько, ну не 70, но под 70% владения, совершенно зашкаливало, и по ударам они контратак не допускали вообще, и э, то есть Улверхэмптон как бы не делал ничего, и они могли сказать, что да мы все контролируем, вопрос времени, Уолверхэмптон мог сказать, что а где вы, предъявите ваши моменты. И тоже были бы правы, потому что они тоже, на мой взгляд, абсолютно все контролировали в рамках своего оборонительного плана и не допускали моментов. И вообще достаточно мало пускали, пускали Сити в штрафную. Это все-таки был больше средний блок, чем... Ну, не средний блок, блок-то был низкий, но мяч. Мячом Сити владел средний средней третье поле, а не в атакующей. А, плюс я бы по этому матчу очень много добрых слов сказал в адрес Адамат Раре. В первом тайме у него, если не ошибаюсь, 4 точных паса. Ну, это, знаешь, как бы, ему вроде... простительно. Да, это звучит, как будто не попал в игру. А на самом деле, вообще вокруг него строилась вся игра, потому что любой выход из обороны заключался в том, что пас на него, и он попер вперед, никого не замечая. Он заработал две желтые карточки за тайм. Он на нем свалили четыре раза. У него, по-моему, три успешные обводки из 3. И смысл этого не в том, что Вулверхэмптон атаковал, а в том, что из-за троерей Сити оставался сзади втроем, а не вдвоем, и более стерильно разыгрывал мяч, и менее опасно атаковал. И во втором тайме, когда Вулверхэмптон остался в десятером, ром, в этом уже не было смысла, потому что Адаматро Аре остался единственным вперед, то есть он остался не в... А... И нападающим в оттяжке, который получает мяч перед своей штрафной и тя... тащит из глубины, а нападающим единственным, который находится на 15 метров выше всех остальных, и ему пасуют и он должен принимать спиной к воротам. Это не его игра совершенно. И ну его и убрали. Но, конечно, это Слом стартового плана и, э, не знаю, мне кажется, что, мне кажется, что тут просто антигерой всего тура Хименес. А во втором тайме Сити уже разносил и по делу забил, хотя очень смешной пенальти, но я имею в виду, что в целом счет абсолютно по делу, с учетом второго тайма можно было и 3-0 делать.
0: Ну, когда там такое владение мячом, как у Сити, ну, как бы, ну, понятно, что там моменты будут создаваться у этих ворот, а не у этих. Я бы, знаешь, еще кого отметил, человека, которого... Ну, много хети это а последнее время и по делу, от которого даже, говорят, будут избавляться, возможно, да, Стерлинг, э он, говорят про кого только не говорят, что он куда может идти, и уйти и в Англии, и там, в Барселону, и еще куда-то, ну, человек забил, ему доверили, да, потому что пенальти и Сити, это такая целая отдельная история, по реализации пенальти вопросы часто возникают, забил молодец и здесь забавно что кстати стерлинг вошел э, в клуб 100 э, он э, у него 100 голов в апл и там в принципе такой ну их не то чтобы прям мало мало но это ограниченное число людей у которых есть 100 голов я думаю хронометраж нашего подкаста позволит и я назову всех у кого по 100 голов потому что прям почти слеза наворачивается погнали широр Руни, Коул, Агуэра, Лэмпорт, Анри, Кейн, Фаулер, Дефо, Оуэн, Фердинанд, Лес, конечно, Шерингем, Ван Перси, Хассельбайн, Кин, который Робби, Анелька, Йорк, Джерард, Варди, Лукаку, Райт, Даблин, Хески, Гикс, Крауч, Скоулс, Бент, Драгба, Летисье, Салах, Мане. И вот теперь еще Стерлинг тоже у него 100 голов. Нормально, в принципе. Персонально,
1: очень... персонально рад за Крауча. Я не ожидал, честно, как-то не думал об нем с этой точки зрения. Ну а Стерлинг, ну знаешь, у него это сотня. чисто не подарили, а нанырял. То есть, вроде и был контакт, ну ну ладно, проехали.
0: <свят> вот, все, ты хейтер и Челси, и Сити, Кирилл.
1: Нет-нет-нет, только Стерлинга.
0: А, все, ладно, хорошо.
1: Чемпионат-подкаст. Избегаем штампов и результат
0: налицо. Ливерпуль-Астон-Вилла 1-0. Ливерпуль, в отличие от других топ-клубов, которые выиграли в один мяч, показал, мне кажется, наиболее мощный футбол. Ну, вот только, наверное, Сити где-то рядом. Потому... Но надо просто учитывать, что у Сити там было удаление, и после него там игра просто пошла другой. Ну и, в принципе, может быть, даже без этого Ливерпуль был мощнее. Реально должен был забивать больше. Согласен?
1: Да, абсолютно. Но при том, что Джерарс что-то даже придумывал, да, то есть это не совсем был такой простой... Ну... Астан отказалась от своего стиля, от высокого прессинга, впереди оставался один Уоткинс, а Рэмси и Янг играли даже, знаешь, не по флангам, как в полузащите, а в полуфлангах и даже в центре. И я примерно понимаю, зачем Джерард это сделал, это была такая интересная задумка, чтобы чтобы сковывать полузащиту Ливерпуля, чтобы не давать им пасовать на Тиаго, Фабиньо, и таким образом получать численное преимущество полузащите и выжимать их на фланге, а там уже Макгин и Луис могут выдвигаться, могут выдвигаться на, например, Робертсона и Александра Арнольда. Ну, то есть задумка ясна, но не получилось вообще ничего. Потому что э, Ливерпуль просто прекрасно разыгрывал, прекрасно продвигал мяч, манипулировал позициями, манипулировал позициями соперника. И, во-первых, Хоксли Чемберлин оказался интересным. У, у него слабый матч, на самом деле. Он ничем себя не проявил. Но при этом он просто, никаким не будучи центральным нападающим, банально создавал, помогал создавать численное большинство в полузащите. А плюс Хендерсон, который очередной великолепный мяч, матч провел с точки зрения позиционных действий, смещался на правый фланг. И иногда сдваивал там фланг с Александром Арнольдом, а иногда Александр Арнольд уходил на его место в полузащиту. И получается, что схема вроде бы и сохранялась, но игроки вообще были все не на своих местах. И мне кажется, что Астан это как-то просто сбивало с толку, потому что они в своем э, прессинге все время опаздывали и в итоге сбивались, я думаю, они хотели играть в среднем блоке, в итоге сбивались все время на какой-то ну, не, непроизвольный автобус такой, да, низкий блок. Поэтому я считаю, что Ливерпуль заслужит больших комплиментов и, конечно, должен был забивать больше и в полном порядке.
0: Про Джерарда, да? Потому что... Все ждали этого момента, как еще с момента назначения Джерарда в Астонвиллу. Все уже начали смотреть в календарике, когда Астонвилла приезжает на Энфилд, это оказался первый круг. И вот, наконец, это случилось. Джерард на Энфилде. Это было забавно, потому что, знаешь, выходят игроки Астонвилла, и весь стадион такой бу бу А через секунду выходит Джерард, и весь стадион такой а а и аплодирует. Джерард в ответ тоже поаплодировал, так скромненько, но, конечно, тоже поаплодировал. Все-таки, ну, как бы с 2015 года, по-моему, его не было на Энфилде, и это человек, который по матчам за Ливерпуль уступает только Каррогеру вроде, да? Ну, прям, да, это чувствуется, что легенда, и там... Его, конечно, задолбали после матча вопросом, когда он возглавит Ливерпуль. Ну, то есть, реально, это уже тема слишком много обсуждается, ну, сколько можно может быть никогда не возглавит Ливерпуль, ну, вполне возможно и такое сейчас когда на прессухе спросили он ответил, что эта пресс-конференция не об его будущем в Ливерпуле, а об Останвилле.
1: Засушил вопрос потому что вопрос, конечно, абсолютно идиотский и можно было там разойтись и поотвечать как? Ну не знаю ну сказать, что... ну слушай ну, он, он принял сколько месяц назад его спрашивают, когда вы возглавите Ливерпуль ну что за бред вообще, сказать, что Ой, я надеюсь, что уже через две недели. Что, ну, все что угодно, что как бы вообще. А почему зачем вы вообще со мной разговаривать об Астанвилле? Конечно, мы здесь, чтобы говорить о Ливерпуле. Астанвилла, как бы, просто переходный период моей жизни. Ничего, ну, что угодно, слушай, ладно, проехали. Понятно, что понятно, что, к сожалению, он не мог.
0: Ну да, его могли неправильно понять, его могли... Ну, точнее, просто когда переносишь это на текст, интонации теряются, и 90% поймут иронию, а там 5-10% могут не понять и запомнить, и... Ну, ну, могут быть. Вообще, на самом деле, именно после этого матча ругать Джерарда за плохие интервью, я считаю, просто преступление, потому что он просто отжег. Вот просто то, что его спрашивали про будущее в Ливерпуле, как тренера, это было на пресс-конференции, там, где он сидел за столом, там, и, соответственно, там много разных журналистов из разных изданий задавали вопросы. А на прямом эфире у Поля, сразу после матча, там была связь, прямой эфир со студией, и в студии э, сидел э, Оуэн, э, и Оуэн э, ну, задавал вопрос, он говорил э, вот дословно слова Оуэна. Я всегда ненавидел приезжать на Энфилд уже в качестве гостевой команды. И Джерард моментально отреагировал. Ну еще бы. Я бы тоже ненавидел, если бы играл за Манчестер Юнайтед. По-моему, это было отлично прям. Он прям реально моментально ответил. И поржали все. И Робби Фаулер, который там стоял рядом с Джерардом. И э, Майкл Оуэн. И Джерард тоже улыбнулся. Ну, ну прям реально хороший момент. Прям порадовал.
1: Да, согласен. Но так-то в целом по матчу, наверное, похвалить его не за что. Ну, разве что за старание, за, за задумку с этим интересным планом. Главным действующим лицом, лицом у Астанвилла был все-таки Мартинес. Клов
0: вроде его даже похвалил. Ну да, ну да. Англия. Клоп задает тренды. И Арнольды. И Арнольды. Норвич Манчестер Юнайтед 1-0. <свят> Извините, я просто я скажу это. Я тут просто сейчас гулял по спортивным сайтам и в какой-то момент увидел заголовок. Там была цитата. «Четыре промаха э, крест... для Кристины – это много». Не-не. А, «Четыре промаха для Кристины – это чрезмерно». Ну, думаю, да, в принципе, конечно, по делу. Хоть и забил пенальти, но там один раз промахнулся не то что мимо ворот, а вообще мимо мяча. Ну и по воротам тоже промахивался. А потом читаю полностью – заголовок, ну, там, цитата и потом объяснение. Цитата. «Четыре промаха для Кристины — это чрезмерно». И объяснение. «Анфиса Резцова о выступлении дочери в гонке преследования». Короче, это было про, про биатлон. Но вообще пенальти, который забил э, Криштиану, он, э, ну... Ну, в принципе, ну это пенальти, я считаю. Согласен? Ну, да, да это ну, пенальти по,
1: все, по всем нормам правил, да, так же, как и у Рюдигера. Просто, ты знаешь, лично мое отношение к этому все равно немножко другое. У меня есть вопрос не к Роналду, а к самим правилам. Потому что я понимаю, допустим, когда… Ну, смотри, вот тебе положили руку на плечо, там тебя придерживают, и если тебе нужно приложить усилия, чтобы устоять на ногах, то это уже твое дело. Ты можешь их прилагать, а можешь их не прилагать и упасть, и получить пенальти. Но мне показалось, что все таки вот, вот, вот в таком эпизоде уже скорее нужно прилагать усилия, чтобы упасть, уже нужно немножко отталкиваться пяточками от земли, уже проще не падать, чем падать. Но, опять же, правила такие, трактовки сейчас однозначные,
0: поэтому, конечно, это пенати. Я бы про другое сказал. Слушай, подожди, прежде чем ты скажешь про другое, ребят, я официально перебил Кирилла. Э, ну вот реально, последний пенальти на Джер, э, На Джеради, боже мой. На Рюдигере, э, который был в, как, в компенсированное время, решающий, победный, гол с него забили с пенальти в компенсированное время. Э, ну тоже там Рюдигер мог устоять. Он на опорную ногу встал, потом упал. Ну, то есть сейчас ведь вопрос в том, насколько э, футболисты, ну, как бы симулирует, если ты откровенно симулируешь, я вообще считаю, что должно быть больше желтых карчек за симуляцию, когда человек прям откровенно симулирует. Но когда вот такая, пограни... ну не то, что пограничная, она, там был фол, это фол, действительно там Роналду, наверное, могут добраться до мяча, нельзя соперника просто брать за плечо и так немножко одергивать, там же не просто положил, им положили руку на плечо, там было, что его придержали. Я согласен, там фол.
1: сдул пылинку еще руками так немножко с воротника. Я, знаешь, что про Роналду подумал? Так. А, ну, такое, как бы, не в порядке хейта, в порядке некоторого напряжения. Потому что я от него определенных вещей ждал, когда он перешел в Манчестер Юнайтед. Ну, в частности, я ждал, что он просто сделает разницу в плане реализации. И я сейчас вот проверил, я кое на что обратил внимание, то есть я просто проверил, потому что подозревал, ну, ты помнишь этот момент, когда он не забил на последних минутах, не подстроился под мяч. Он, угу. в принципе, не первый такой момент вообще у него в этом сезоне, у него были упущенные моменты еще уже в манчестер Юнайтед такие яркие, заметные, там, и с Вестхэм, еще, ну, были. Короче говоря, я к чему веду, ну, вообще, Роналду в своей карьере относится к категории людей, которые реализуют на уровне мессии. что я имею в виду, что там, когда берешь XG, то они, они выстраиваются из усредненных показателей, естественно, считается опасность момента, усредненных показателей, усредненных ударов, то есть у тебя на выходе получаются средние, средние цифры для обычных футболистов. Понятно, что Роналду или… Ливандовский или Месси как-то их чуть-чуть превосходит. Например, Месси там в целом по карьеру за карьеру набирает голов больше на 30%. У него с 20 голов ожидаемых голов, у него 30 голов реальных. И Роналду всегда был примерно таким же игроком. И в реале он был таким же игроком. Да, он бил невероятно много раз, это немножко размывало его статистику, да, но он все равно перебивал свои XG. А в Ювентусе стало хуже чуть-чуть, но знаешь, когда ты там, условно, за весь сезон набираешь, там, минус один гол или, там, минус полтора, это, это на такой большой дистанции такая незначительная цифра, что можно ее просто не считать. И я исхожу из того, что он как бы вышел в ноль. А учитывая, что он бьет очень много и часто, то, соответственно, все равно в полном порядке. Но вот в Юнайтед у него, ну, честно говоря, не очень получается. Он меньше бьет, это важно, он бьет меньше всего за последние, там, 10 лет. И при этом у него...
0: То есть не каждую минуту, а всего лишь раз-два... Всего минуты, лишь четыре раза за матч. А, о.
1: И вообще, ну, меньше пяти у него никогда не бывало, в принципе. И смысл в том, что... При этом у него уже минус полтора. Разница между ожидаемыми забитыми и забитыми. То есть он не дозабил полтора гола, хотя он провел меньше пол полусезона. Да, всего лишь там три месяца в Манчестер Юнайтед, три с половиной. И как-то это чуть-чуть, как-то, не знаю, смущает. И я сейчас вот зашел на Андерстат в их статистику. У них есть такие графики с моментами, в котором как показаны каждый моменты на поле. Они не совсем соотносятся с явными голевыми моментами опты, которые считает, например, хус приносит, но я просто понимаю между ними разницу, понимаю, как они высчитываются примерно, и поэтому могу сказать, глядя на эти циферки, что Роналду реализовал своих с игры, не считая пенальти, 4 явных голевых момента из 10, и это mm. мало.
0: Не, ну да, мам, согласен, но он не доперформит, но в принципе надо понимать, что в принципе он уже реально не то, что не тот, но как бы человеку 36 через сколько? Меньше чем через два месяца, будет 37, ну какой-то недоперформанс, он ну, возможен. Я бы, знаешь, Нет, что?
1: недоперформанс может быть в движении в том самом пресловутом прессинге, в количестве ударов, но не в реализации же. И я как раз, меня это немножко смущает, мне кажется, это надо срочно возвращать, потому что такая ставка на него как раз должна была быть обусловлена тем, что, ну, в реализации-то он-то вообще как бы все зарешает.
0: <сёк> э, ладно, Роналду надо просто немножко сказать и про Ранника. Он первый тренер Манчестер Юнайтед с 1903 года, то есть 118 лет, считай, за всю историю, кто стартовал в МЮ с двух побед в лиге. Э, хотя, ну, надо понимать, что... До эпохи Фергюсона это была, ну, другая команда. Там только в эпоху Фергюсона было 13 чемпионств, а за всю историю остальную, типа, 7. И, ну, понятно, что было тяжелее начинать с двух побед раньше, но все равно даже ну, тяжело это поверить, что э, только он начал с двух побед подряд за, за 118 лет. Э, но всего бы этого, конечно, не было без Дехея. Вот кого нужно отмечать. Просто тотально повлиял на... Исход матча, он особенно во втором тайме просто тащил. У него, кстати, 200 сухих матчей в карьере. 159 за Манчестер Юнайтед, 22 за Атлетика и 19 за сборную. Сейчас уже, мне кажется, никто не будет вспоминать, что у Хендерсона был коронавирус. Да какая разница, он как бы может уйти в Ньюкасл, да, там по новостям говорят, что Ньюкасл хочет Хендерсона, да. Хотя мы, конечно, понимаем, что... Не факт, что Дэхея продолжит играть на том же уровне, тащить также или там даже, может быть, чуть хуже, но плюс-минус также, Потому что, ну, косяки Дэхея, они тоже живы в памяти.
1: Может быть, ему нужен Хендерсон, так же, как Люку Шоу нужен Телес.
0: Может быть, может быть, интересно. Но, окей, ну, в принципе, это не худший вариант, держаться на скамейке воспитанника, чтобы твоя звезда тащила, вполне себе.
1: Бедняга Хендерсон. Нет, я согласен, что ДХ вытащил этот матч, потому что Норвич был в игре до последних минут, создавал моменты, и то есть абсолютно не был матч в одни ворота, как там у Ливерпуля со Станвиллой. Согласен. Чемпионат подкаст. Избегаем штампов и результат налицо.
0: Друзья, тут такое дело. То, что дальше будет в подкасте, вы не должны были услышать. Но можете услышать. Суть в том, что мы когда записывали подкаст, шла жеребьевка Лиги Чемпионов, и мы буквально онлайн увидели результаты жеребьевки и коротко их обсудили. Только вот потом выяснилось, что жеребьевка будет проведена заново, и все, что дальше в подкасте, оно уже не актуально. У нас не получалось по времени записать, Подождать, еще заново записать По жеребьевке, новый, проведенный Поэтому мы думали Убрать это, в принципе, наверное, это было правильное решение А потом подумали, ну ладно, окей Пускай будет Наше обсуждение уже несуществующих пар Если кому эта информация не актуальная, не нужна То просто смело проматывайте По тайм-кодам, там, пару минут вперед Как-то так
1: Англия, Англия. Да. Давид
0: Луис ушел Но его дело живет Лига чемпионов. Обычно я таким голосом произношу название матча, но просто тем более, раз нет да, Тоттенхэма, который пропускает уже второй тур. Поэтому поговорим про пары, которые появились свеженькие 1-8 лиги чемпионов. Я их для начала зачитаю: Бенфика Реал, Вилли Реал Манчестер Сити, Атлетика Бавария, Зальцбург, Ливерпуль, Интер Аякс, Спортинг Ювентус. ПСЖ Манчестер Юнайтед и Челси Лиль. Слушай, ну, мне кажется, первое, что бросается в глаза, что встретятся команды э, Месси и Роналду. Вот мы только что даже их упоминали в одном плюс-минус абзаце, да. И вот встреча Роналду и Месси, это вот, мне кажется, всегда, да, особенно на фоне постов э, Роналду о том, что... Незаслуженные было, было вручение наезды на золотой мяч, и вот они сейчас увидятся. То есть у них же всегда, ну, такие отношения у них не было прям открытого конфликта, но всегда особенно пристально следили за их противостоянием. Прикольно.
1: Да, абсолютно. Но, честно, я даже не знаю, кто в этой паре слабее.
0: Обычно говорят, кто здесь фаворит?
1: Нет, фаворит это когда Реал играет с Бенфикой, да, или... Не знаю, кто. Или Бавария с Атлетикой. Или когда
0: Барселона играет с Бенфикой. Вот это смешно сейчас было. А Или
1: когда Ливерпуль с Зальцбургом играет. Вот это фаворит. А Пассажир Манчестер Юнайтед это два таких... Померяются проблемками.
0: Ну, вообще два, кстати, противостояния. Я вижу Англии и Франции. Обоим французским клубом выпали английские команды. Ну, понятно, что Лилю придется сильно тяжелее, да, с Челси. Такое себе, ну, шансов у них мало. Лиль,
1: вообще парадоксальная команда, они всех распродали, они потеряли Кристофа Галтье и вдруг вышли из группы. То есть, уже как бы супер достижение для них.
0: Ну, вот, вот, видимо… Мне хватит. жалко
1: «Интер», потому что, ну, потому что команда вроде на ходу и как-то пережила уход «Лукаку», и конты, и «Хакими», и в порядке сейчас. Но, но, но «Аякс» это, конечно,
0: это жестко. Слушай, «Аякс» типа главный любитель штампов, активируемся темная лошадка, но, э, слушай, Аякс это не то, что прям попался какой-то супер-мега-топ-клуб-соперник, ну, Аякс это... В том-то
1: а... и дело, что все так говорят, и поэтому вылеты Инзаги будут восприниматься негативно, а Аякс это топ.
0: Прям топ-топ?
1: Ну, сильнее Ювентуса точно.
0: Ну, сильнее нынешнего Ювентуса, знаешь, Кирилл, не заслуга. Хорошо, но... сильнее Атлетика. А вот это уже серьезно. Но Атлетика, кстати, повезло, мне кажется, меньше всех, да, потому что Атлетика играет с Баварией, ну, все, мне кажется, Бавария, как всегда, наверное, главный фаворит, ну, наверное, ну, вместе, я не знаю, с тремя топ-клубами АПЛ, но, блин, попасть на Баварию, конечно, всегда все, до Простите, свидания. Простите, болельщики может,
1: Манчестер Юнайтед Гриша да, вас да. Не, не захейтил сейчас, а просто не вписал в, в, в топ-клубы.
0: А я, кстати, не сказал, что топ-3 Англии это без Манчестера, хотя, в принципе, это и так понятно. А по кого, ты, кого
1: ты тогда выбрасываешь из Сити, Ливерпуля и Челси?
0: Не, ну вообще, кстати, Баварию, если кто-то и может пройти, Атлетика, может быть, по стилю как раз такой вязки, может быть и засушить, думаешь, Я не знаю, мне кажется, нет. Атлетика
1: потерял свое засушливое лицо, а новое не нашел.
0: Вильяреал, uh, нет шансов с Сити или как-то? Есть.
1: Вильяреал – это настоящая атлетика. А, вот так, да? Вот, да, это команда, которая засушит вообще кого угодно. Просто вытянет всю жизнь из болельщиков, которые будут иметь несчастье, это смотреть.
0: Окей, посмотрим на это. Но вообще… Ну,
1: я думаю, что там условно, наверное, матчи будут заканчиваться со счетом э, 5-6, 5-7 по количеству ударов.
0: Ну, хочется верить, что нет.
1: Не, ну да, согласен, было бы неплохо по, как-то по-другому, но мне что-то так кажется, не знаю.
0: Ну, вот у кого, наверное, не будет, не то, что не будет проблем, проблем будут у всех, но наиболее спокойно должен выходить дальше Ливерпуль, возможно.
1: Да, очень, мне кажется, очень подходящий соперник. Потому что Ливерпуль сыграет с таким микро-Ливерпулем, как с молодежкой своей, по сути.
0: <свят> Ладно, особенно ждем это, что будет, потому что хочется увидеть английскую команду в финале, можно даже две, потому что финал будет в Питере, и, наверное, многим русскоязычным слушателям подкаста, ну, не многим, кому-то из русскоязычных подкастов будет проще добраться до финала, хотя, конечно, найти билеты через эту там жеребьевку лотерею УЕФА, наверное, будет сложно, но в целом прям сейчас особенно топишь за то, чтобы, по крайней мере, я, чтобы английские клубы дошли, а английские финалы, как мы знаем, могут быть. Верим в это.
1: Слушай, а чем тебе не нравится финал Бавария-ПСЖ? Или Бавария-Реал?
0: Тем, тем, что мне не нравится ПСЖ в принципе. Англия. Друзья, несколько важных моментов. Первое. Следующий выпуск у нас будет сдвоенный. Сразу по двум турам АПЛ. Это не связано с тем, что я уехал в Дубай. Я-то как раз вернусь уже. Но график такой, что приходится на это идти. Короче, наш следующий выпуск будет в следующий понедельник вечером предупреждаем заранее надеемся на ваше понимание а еще у меня есть идея на этот раз не рекламировать наши соцсети в прошлый раз один из слушателей написал в комментариях что уже надоело мы это делаем
1: постоянно да, да что
0: мы это делаем постоянно что уже надоело каждый раз это слушать окей окей мы прислушаемся в этот раз мы не будем анонсировать наши с кириллом соцсети и каналы чисто
1: я бы не ограничивался полумерами Ребята, отписывайтесь. Да,
0: отписывайтесь от наших инстаграмов, да. телеграмов, каналов, ребят, просто отрубайтесь от нас, ничего не слушайте, не смотрите. Но э, это разовая акция, мне кажется, через неделю мы продолжим.
1: При, через неделю придется подписываться обратно. Да, снова подписываться. Слушай, да. расскажите уже что-нибудь про Дубай. На самом деле, конечно, я хотел сказать, расскажу что-нибудь про шахматы.
0: Но тут, скорее, на самом деле больше про Дубай, чем про шахматы. Но, кстати, важно сказать, на Око Спорт вы все равно подписывайтесь и смотрите, это важно. А про Дубай, ну, тут забавно, тут везде русская речь. Я ехал в метро и со всех сторон прям на русском языке, и, кстати, в метро, забавно, у них первый вагон чисто для женщин и детей, там, таким розовым цветом, это, ну, отна... ну прикольная, на самом деле, идея.
1: Розовым цветом для женщин?
0: Да, розовым цветом, э, ну, там, оформление, не то, что... Представь
1: себе, какой-какой какой сексизм. О,
0: боже мой, в Англии бы не поняли, да?
1: Я думаю, что в Англии бы не поняли вагон для женщин. Но, но розовый цвет – это, знаешь, такая розовая вишенка на розовом торте.
0: Да-да, засчитывается. И получилось, кстати, забавно. Я уезжал из Питера с Зенит Челси. Там было минус 15, и приехал сюда. Тут плюс 30. И если там было холодно на улице и тепло в домах, то в Дубае, наоборот, тепло на улице, а в помещениях фигачат кондей. Тут вообще все так странно. Запрещены... Порно-сайты запрещены, звонки по интернету запрещены, там, Skype, Telegram, зум и остальное, ха-ха. Это, ну, просто... При этом, кстати, забавно, вот, вот это просто жесть. На центральных проспектах тут раскиданы визитки, такие, ну, просто карточки, на которых изображены девушки полуголые, и на этих карточках телефонные номера, и каждый вечер дворники это все собирают, и потом каждый вечер это заново появляется, вообще... Ну, по-своему по удивительно, реально другой мир, но если в целом вообще производит впечатление, вообще город, когда, вот представь себе дорога, 9 полос, я считал, я не преувеличиваю, 9 полос в одну сторону, и по ним гоняют там ламборджини всякие, ламборгини, э, да, правильно, ламборгини, да. Ну и само Экспо 2020 тоже впечатляет. Это ну, реально супер выставка, которую продвигает Сити на там, бортах, на форуме. Ко всему этому привязали матч за шахматную корону. Сюда приезжал Гвардиола. Еще сюда, кстати, приезжали Арсенал и Милан. Игроки Арсенала и Милана, по-моему. Я их не видел, но мне рассказывали. Ну, потому что Эмиральдс, понятно. Вообще здесь... Ну, по архитектуре именно в Экспо круто. Это вот павильоны... 138 стран, мне кажется, вот отовсюду. У России, кстати, одно из самых красивых зданий, мне понравилось. Э, и вообще, кстати, забавно, вот просто представь, ты идешь, э, ну, типа, то на фигу, да, я сказал вначале, натыкаешься, то потом просто идешь дальше, там к центральному куполу подходишь, и там внезапно выступает, ну, для меня внезапно, Алиша Киз дает концерт. Я, я был уверен, кстати, что не знаю ни одной ее песни, но, оказывается, это не так, знаю, Виз girl is on fire. Это, Слушай, да так вот, где она
1: была все это время.
0: Да, тусила в Дубае. Может
1: быть, ей нужно бросить, знаешь, там какую-то, значит, связать веревку из э, простыней, полотенец и бросить в башню.
0: Ну, наверное. Другого варианта, мне кажется, у нее не остается. Но вообще, в целом... Она, ну да, да. Она... Хотя ей
1: придется спускаться по свитым в трубочку деньгам.
0: Да, вот это, это очень сильно Дубай Дубая было бы. Э, ладно, давай сворачиваться, потому что, мне кажется, иначе я начну говорить про шахматы. Ты хотя... Стоп, Кирилл, давай, коротко про шахматы. Нужна твоя экспертная... А, Гриша, оценка. извини. Нет, 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 нет. -не -не. Гриша, извини. Нет, нет, Кирилл, коротко. Я, ты не в курсе, я тебя введу в курс дела. Главный скандал шахмат. Э, что ты думаешь по поводу Дубова? Он предатель или нет? Потому что сейчас говорят, что его нужно, это шахматист российский, его нужно выгнать из сборной, потому что он посмел э, тренировать норвежца, и тут как бы матч за шахматную корону, играли норвежец Магнус Карлсон против россиянина Непомнящего, это другой Непомнящий, не тот, который тренировал Камерун, э, и э, этот россиянин Дубов посмел тренировать норвежца, он был э, членом команды и как бы помогал готовить дебюты норвежцу, и люди, которые ближе к ФШР, там, Федерация Шахмат России, начали Говорит, что Дубов там, не имел права помогать иностранцу. Но, как бы знаешь, сразу в голове Хиддинг, который, как, наверное, должен был отказаться тренировать Россию, когда она на Евро вышла против Голландии. Ну, типа, что ты ждешь от меня? Что, ну, что ты скажешь, что это бред или ты поддержишь, может быть, людей? Я не
1: знаю. Я не в теме и не буду в нее погружаться. Я понимаю, что если, например, Черчесов возглавит сборную Польши, сейчас и будет тренировать сборную Польши против сборной России, это абсолютно норм. А если э, Черчесов не будет возглавлять сборную Польши и будет сохраниться значит, самых, там, соуза... Нет. Ну, кто, кто сейчас тренирует сборную Польши? Mm -hmm. uh, я забыл. Надо вспоминать.
0: Ну, можно mm -hmm. А,
1: соуза да, Сауза mm -hmm. Он останется, но он непосредственно перед матчем сборной России позвонит Черчесову, и тот начнет ему объяснять, как все у нас там было устроено, там, не знаю, какие-то свои какие -то нюансики выдавать, на которых он строил игру, не, не работая сборной Польши. Это абсолютный зашквар, но я думаю, что он этого не сделает. Ну, да, Поэтому очевидно. ситуация может быть разная, даже хотя выглядит по факту похоже. Я не буду давать оценку, я не в теме.
0: Ну, правильно, да. Но на самом деле нужно понимать, что здесь у Дубова не было никакой инсайдерской информации, и там сам... Магнус Карлсон, вот этот норвежец, знал о непомнящем ровно столько же, сколько и знал Дубов, то есть он именно помогал какие-то отдельные идеи готовить, отдельные дебюты, потому что то, какие дебюты играют, непомнящие, в принципе, все и так прекрасно знают, и инсайдерской информации у него не было, но да ладно, все, давай сворачиваться уже.
1: Да, всем пока.
0: Всем пока и бог вам, рефери.